0: Pues vamos a tomar uno de los mejores deportes que hay Que es el deporte de agarrarse a fregadazos No, no es box nada más, tenemos art, otras artes marciales Y bueno, vamos a, a empezar mencionando a los que no están Desafortunadamente hoy Martín no está con nosotros en la producción Y el chef Hardy está cubriendo un evento de multiversos Así que pues estamos hoy solos en la intimidad El buen Eric y un servidor Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás Eric?
1: Muy buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en esta noche fría, solo tú y yo, viendo que, que este tema de dar golpes va a estar bueno, va a estar bueno. No solo se trata de dar golpes, Es las películas que vamos a mencionar eh, nos dan un ejemplo de vida, un ejemplo de superación, este, de amistad, son muchas cosas. Eh, la verdad las películas no solo, hay alguien que por ahí dice que si solo ves una película de deportes ya las viste todas. Si te enfocas en el tema como tal, como dices tú, el boxeo, el muay thai, el, ahora sí que cualquier disciplina que ustedes gusten, karate, todas esas, probablemente sí. Pero lo que aquí vamos a referenciar mucho es, es el comportamiento, la evolución, todo lo que significa ser un personaje roto, un personaje sin motivación, que tiene que ganar de nueva cuenta esa confianza en sí mismo o en sí misma para para poder ser el, el gran peleador y la gran persona que se vuelven al final de cada película.
0: Así es porque pues muchas veces el tema de la lucha, eh, bueno así que de estar en el ring o en la arena o en el octágono, pues es solamente una metáfora del camino que han sufrido los, los protagonistas y también los antagonistas en, en, en ciertas instancias, ¿no? Y bueno, qué mejor película para empezar que pues un gran referente de lo que son las películas de lucha que es Rocky, Rocky 1, que pues eh, escribió y protagonizó eh, Sylvester Stallone, que venía de una lucha personal también muy fuerte, Eric. Recordemos que incluso estaba quebrado, como tú decías, una persona rota, pero él estaba literalmente broken porque no tenía dinero. E incluso tuvo que recurrir a hacer alguna película no por para poder subsistir él sabía que tenía que llegar su oportunidad Y empezó a escribir esta historia En algún punto incluso Tristemente tuvo que vender a su perro Para poder eh, Tener algo de dinero y subsistir Y cuando llegó la hora De, de tener el guión eh, eh, La única condición que tuvo para ...para venderlo y para, para que se llevara a cabo... ...es que él lo protagonizara, ¿no? Ahora sí que ese fue su, su gran logro... ...y bueno, háblanos de esta Sinteric.
1: Bueno, la película de Rocky, como dices tú... ...protagonizada por Sylvester Stallone... ...no solo es el, el parteaguas... ...y creo que podemos definirla como la que abre... ...toda esta serie de, de ideas que dan hacia los deportes... ...y la super, autosuperación personal... Como bien dice Silvestre Stallone, sufrió bastante, no solo en cuestión monetaria, sino también en, en esta cuestión de lo que era la, la pelea que se da en Hollywood por lo que es el, el, el control creativo que se da en las películas, lamentablemente. Bien, tú lo mencionas, este el estudio MGM, cuando eh, le dio la oportunidad de hacer la primera película de Rocky... Ya les ya le habían comentado no que querían que otros actores, de hecho ya habían contemplado, si mal no recuerdo, habían contemplado entre ellos a Nick Nolte y a, si mal no recuerdo, también creo, en algún momento a este, ay se me fue su nombre, a James Woods, creo, si mal no recuerdo, pero como tú dices, este eh, Sylvester Stallone fue de esas personas perseverantes, creo que aquí la historia que conlleva mucho Rocky, que hizo que, que fuera el personaje más famoso de Cibersa Stallone junto con Rambo, es que es eh, lo, que los, lo que los identifica a él como personaje y a él en la vida real es la perseverancia. Eh, Stallone perseveró bastante para que el guión fuera, fuera lo suficientemente respetado para que él fuera el protagonista y sobre todo, él se basa ¿no? en, en historias, por ejemplo, la, la historia de este boxeador que es Rocky Marciano, se basa en, en otras historias del boxeo, y termina presentándonos un, una trama donde no importa, más bien ahí el, el hecho es que Rocky no fuera el ganador, sino que Rocky fuera el, el, que, el que creciera. Y el que, viendo los entrenamientos tan sencillos que se aplicaban, como muchos lo recuerdan, el golpear carne en, en un frigorífico, el perseguir gallinas, cosas que tal vez ahora tú lo puedes ver en la en la época moderna, y no sé, tal vez son, son entrenamientos que para muchos carecerán de sentido, ¿no? más ahora como está la tecnología en el deporte, pero la película en sí te te quiere enseñar que no importa de dónde vengas, no importa la humildad que tengas o lo, o lo poco que o lo poco que poseas, tú puedes llegar a ser un campeón, y, y lo vuelvo a repetir, no solo es un campeón en el deporte, tienes que ser un campeón en la vida, por eso también está la referencia de la gran escena icónica donde va subiendo las escaleras, donde Rocky va, va alza los brazos al final, esa es la victoria del ser humano, la victoria de lo que tú te pretendes, de lo que tú buscas hacer y el sueño que buscas cumplir. Eso es lo que Rocky maneja como el mensaje interpersonal que al mismo tiempo se puede identificar o todos los que la hemos visto nos podemos identificar de cierta forma con el personaje.
0: Es, es un personaje muy fuerte, ¿no? Como tú lo, lo mencionas, es eh, pues casi un espejo de la vida de, de Sylvester Stallone, que como dato lo terminaron demandando, ¿eh? Tú dices que se inspiró en ciertos personajes, pues a alguien no le gustó que se inspirara de más, digámoslo así. Y terminó con algún eh, acuerdo monetario por ahí para que no se llevara todas las regalías de esta historia. Eh, pero bueno, vamos a dejar eso a un lado porque la, la, la guerra en los ochentas, ya lo mencionábamos cuando hablamos de Arnold Schwarzenegger. Pues estaba muy fuerte y, y la y lo mencionamos y lo vamos a lo, lo voy a repetir. En, en esa guerra a lo mejor eh, Schwarzenegger salió mejor parado en cuanto a números, en cuanto a producciones y lo que tú quieras, pero Sylvester Stallone se ganó un Oscar por el guión de Rocky, entonces ahí punto y un gran punto para, para el, el italiano, el de ascendencia italiana que pues llegó con, con este guión a salvar su vida, ¿no? Es un guión que por completo lo, lo cambió y me, me encanta el mensaje que tú eh, recapitulabas, o sea, no es que él al final gane el campeonato y venza a Apolo, ¿no? Sino que al final es prácticamente una historia de amor, lo que él quería era conquistar a Adrian... Y, y lo, lo logra al final en esa icónica escena de ¡Erián! No es, es, es <risa> magnífico porque Apolo le dice, ¿no? Este no te voy a dar la revancha. Y, y Rocky le dice: Pues a mí no me interesa la revancha, ¿no? Esto era un viaje de, de descubrimiento para mí. Recordemos cómo es la historia de, de esta pelea de Apolo se queda sin contrincantes. Ya tenía, era un gran campeón Ya le habían puesto a todos en la lista De los heavyweight Y entonces eh, se le ocurre la idea De por qué no darle la oportunidad a, a alguien, ¿no? Entonces dice, pues vamos a buscar Y Rocky ya peleaba No es que fuera un completo amateur El Rocky ya, ya tenía eh, Pues peleas en, en su haber Obviamente no era el mejor Porque pues se caracteriza a Rocky Es que le encantaba recibir golpes y pues llegan a este a este bar, a este gimnasio. Elige a, a Rocky, le da tiempo para entrenar. Y pues se da cuenta que es eh, la oportunidad de su vida, ¿no? Entonces llega el momento donde, eh, pues, Apolo creía que iba a ser una pelea fácil. Y termina bastante lastimado. Y si no fuera porque a lo mejor, pues, él era el campeón. En esa decisión hubiera terminado Rocky. Como, como el campeón, ¿no? Lo lastima bastante las costillas de Apolo, los pómulos de Rocky del cemental italiano terminan también completamente lacerados, casi sin ver. Recordemos que le dicen, ¿no? R eh, ábrelos para que pueda salir eh, la inflamación y poder tener todavía visibilidad. Eh, impresionante la historia de Rocky.
1: Sí, la verdad es que sí. Rocky nos demuestra en verdad que que hay, hay más allá. La verdad, de, de ahí Sylvester Stallone, que después esta la hizo una gran franquicia, con sus tropiezos, luego ya viéndose más con el dinero, eh, empezó a invitar a, a peleadores, luchadores, y tal vez la, la franquicia terminó siendo un espectáculo bueno hasta cierto punto, este y dejó de lado un poco la intimidad, el, el mensaje personal, para ya volverlo también ya después de Rocky IV, ya un mensaje más como de lo que era el mundo del boxeo, ¿no? Lo que ahora mucha gente se queja. La gente que conoce de boxeo dicen que ahora mucho es paramaya, es, es mucho teatro, mucho circo. Y todos los campeones que tenemos desde México, en Estados Unidos, aquí representados por este Canelo Álvarez o allá por Floyd Mayweather, ya no son esos, luchadores, esos peleadores que uno veía en los ochentas o en los noventas, ¿no? O lo que se basaba, como yo decía, de Rocky, Rocky Marciano. Teníamos a Mohamed Ali... Teníamos a George Foreman, teníamos tantísimos, tantísimos nombres que ahora es muy difícil encontrar en, dentro del mundo del boxeo moderno, eso, esos verdaderos campeones que salgan de la calle y, y demuestren ¿no? lo, que, lo que es este el verdadero poder de los puños y del sufrimiento humano. Ahora son muchos, son peleadores ya ricos, reconocidos, que sus padres eran millonarios. Entonces creo que la trama de Rocky en algún momento sí llegó. De hecho, en la última, en Rocky Balboa, que vamos a hablar un poquito más adelante, se toma un poco de la idea de Floyd Mayweather con este de Line Dixon y, 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 nos, y da un poco, ¿no? De lo que es el, el mundo del boxeo actual en Estados Unidos. Entonces, en verdad, sí. Yo creo que todos los que nos están escuchando han, han visto Rocky. Si no la han visto, denle una oportunidad. No es una película de grandes efectos especiales, pero es una película que que en verdad te va a dejar una enseñanza, y cuando se sientan un poco enclaustrados o perdidos, o que no encuentran un camino correcto hacia dónde ir, puede ser una buena película para ver y, y, y tomar lo que mejor el, el mensaje que ustedes mejor sientan.
0: Sí, a, aparte de que no es en esta cinta, pero sí es en, en la 2, donde nace uno de los más grandes temas de, del cine, ¿no? Que es Eye of the Tiger del grupo. Survivor, que pues ha inspirado cientos de sesiones de entrenamiento en muchísimos gimnasios alrededor del mundo. ¿no? Es una gran cinta, el ojo del tigre, que le recuerda el fuego, la pasión que debe de sentir un peleador al subirse al ring, que ya había de alguna manera perdido eh, Rocky. Para enfrentar a Mr. T, como, como mencionabas, ¿no? que ya había invitado ahí a, a personas de la farándula. en algún punto apareció también Hulk Hogan. y, y bueno. recordemos que, como, como bien dices, o sea, es que esta historia es trascendente por, por. muchas razones. Eh, en Filadelfia, la ciudad donde transcurre la historia ficticia de. de Rocky Balboa en la biblioteca, que son las escaleras que, que él sube para llegar a, a, a la cima, es una biblioteca la biblioteca de Filadelfia, ahí se construyó la, la, la estatua de Rocky, es real ustedes pueden ir a Filadelfia no está hasta arriba, antes estaba hasta arriba la movieron a un descanso a, a abajo, me parece pero todavía pueden subir las escaleras corriendo de preferencia porque Rocky la sube corriendo entonces, si van a hacer la payasada pues háganla bien, y al final pueden eh, posar junto con, con Rocky, con el puño alzado, en señal de, de victoria, ¿no? Bien dices, eh, no es nada más el ganar, era el camino. Porque muchas de estas pe eh, películas de las que vamos a hablar, me encanta porque tienen el montaje de entrenamiento, ¿no? Eso es como que la característica, el montaje de entrenamiento es súper importante en una cinta de peleas, es el, el camino que te lleva a la gloria, porque... Fíjate que eh, lo mencionaba en alguna conversación con el chef... Que el, la diferencia que hay entre Superman y Goku... Que pues es como que el, el Superman japonés... Por las similitudes que hay en su historia... Es que Goku entrenaba para ser más fuerte... Mientras que el hombre de acero... Pues simplemente ya es muy fuerte, ¿no? Y siempre se, se sobrepone y cuando piensas que tiene un límite... Eh, lo rompe, eso es lo impresionante de, de, de Superman Pero lo interesante de, de su contraparte japonesa Pues es, es el proceso de entrenamiento Y aquí estamos viendo el entrenamiento de Rocky Que sabía que tenía pues toda una montaña que subir ¿no? Y él sabía que iba a dejarlo todo O tenía que dejarlo todo más bien Para poder subirla, hacer el intento estas sesiones de entrenamiento eh, donde lo ponen a perseguir gallinas para mejorar su habilidad eh, y todo, es, es una verdadera experiencia
1: y inspira ¿no? a una generación yo creo, Eric Sí no, deja, la inspiración va más allá de, del factor humano lo que dicen de, de Rocky, por ejemplo en estas cuestiones de, de, la, de la supervivencia o de, del, del cariño que tú le tengas a un sueño también esto es muy importante de aclarar Tú comentabas al principio del streaming que Sylvester Stallone vendió a su perro para poder este, pues financiarse un poco, poder subsistir. De hecho, gracias al, al gran este, éxito que tuvo Rocky, pudo recuperar a su perrito. Eso, Esas son, son cuestiones que él, eh, como ser humano, te demuestra, ¿no? Qué tipo de persona es, por eso les digo, no solo analicen, este, cuando tengan las, la oportunidad de escuchar las curiosidades de una película, de un actor durante una película, que es al final un trabajo y un trabajo... Muy, muy, y más en los 70s, 80s era muy difícil. Este Rocky tuvo que pagar 15 mil dólares porque la persona a quien se lo había vendido el perro, este no se lo quiso entregar, o sea, se lo dijo, es mi amigo. Creo que se lo vendió, si mal no recuerdo, entre 100 a 500 dólares. No creo que haya pasado de ahí. Y el señor este ni se inmutó, o sea, es lo que también te demuestra la vida, ¿no? Que creo que en una entrevista Silverstone Stallone lo dijo muchos años después que él en verdad le decía al hombre al que le vendió el perro, sabes qué es que es mi amigo, es, es este qui quien estuvo conmigo en las malas, y quiero tenerlo de vuelta, y la persona en verdad no se tocó el corazón, ni tan siquiera un poco, hasta que el momento que le da los 15 mil dólares, ya es donde logra recuperar a su amigo, pero esa es la verdadera enseñanza, para Rock, para Sylvester Stallone no era el dinero, no era el dinero lo importante, lo importante era quiénes estaban a su alrededor y qué, y qué habían y qué significaban para él, que es lo mismo que vemos en la película con este cuate que lo ayuda este Pauli, que sale de hecho en varias películas. Este, vemos es, esa también esa amistad que hay. Les digo, no solo, les digo, no solo analicen las películas de deportes por lo que trata el, el mismo este las mismas el boxeo o, o les digo, cualquier tipo de disciplina, analicen al personaje como tal, y verán que podrán encontrar dentro de todas esas capas ciertas curiosidades o cierta empatía con el mismo
0: sí es, es este como bien dices, es el personaje y, y como decíamos al principio la historia de superación ¿no? el boxeo o las artes marciales en este caso es un motivo, pero pues también hay muy buenas carreras, o más bien historias, perdón de dije carreras eh, muy buenas historias en el ámbito de, del automovilismo, en, del béisbol, o sea, la, las historias son lo que cuenta Y finalmente eh, las películas es lo que nos deja, ¿no? Es, 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 es contar una historia que te deje una gran lección Y creo que Rocky es por mucho una de las mejores historias que trascienden Una película de 1976, me parece, o sea, que ya tiene sus ayeres pero que sigue siendo eh, rentable, ¿no? Recordemos que ahorita está por estrenarse en algunos meses la tercera parte ya del spin-off llamado Creed, la historia de Adonis Creed, el hijo del fallecido Apolo, que eh, interpreta a Michael B. Jordan, y que ha resultado bien, Eric, o sea, es de los pocos spin-off, no quiero adelantarme mucho, lo platicaba con el chef que habría que hacer un... Un, un capítulo de chelas y combos de spin-off, pero creo que Creed es una buena eh,
1: continúa bien el legado de estas películas, ¿no? Pues sí, sí, de hecho sí, ahí podemos observar allá a Rocky que era lo que tanto quería Stallone ¿no? ya un maestro un, un hombre que da el ejemplo eh, lamentablemente yo pienso que Creed queda un poquito ahorita en la oscuridad por la cuestión que traen con los derechos este Silvestre Stallone y, y uno de los productores, que de hecho igual ahorita en las últimas entrevistas Stallone ha estado muy incisivo en ello, de que él ahorita no quiso participar en la tercera parte por, por las mismas cuestiones de, de los derechos de Rocky. Lamentablemente eso sí también les podemos platicar que, que como toda gran franquicia, y mientras no la tenga Disney, Toda gran franquicia es muy muy, este, cuidada por por el, por el que la posee en su momento. ¿no? Los estudios MGM, antes de quebrar, fueron muy egoístas con, con Sylvester Stallone en, en su momento. Cuando vieron lo que tú estás comentando, esa guerra que tenía con Arnold Schwarzenegger, que al final la gana el austríaco, eh, MGM nunca le respetó muchas cosas a, 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 a Sylvester Stallone. De hecho, a él le negaron la oportunidad de, de hacer Rocky Balboa hasta que Sony Pictures eh, compra a MGM ya Sony Pictures le da la, la, la luz verde, se podría decir. Y luego el por qué odia Sylvester Stallone Rocky 5, porque simplemente él no lo dejaron participar en el proceso creativo. Pudo hacerlo ya en algún momento, pero ya de una manera muy vaga, muy casual. Y es por eso que la, la franquicia como tal y junto con el spin-off de Creed que son buenos, por lo menos a mí la primera me gustó. Ya la segunda con aunque sale Ivan Drago y, y la revancha y toda esta cuestión de la muerte de, de Apolo, son el foco importante de la trama, y más que nada volvemos a lo mismo, intenta pegarte en la nostalgia del, del cuento, de cómo inició la, la historia después de Rocky IV, cuando Drago mata a, a, a Apolo, mm, yo siento que, que la idea era buena, pero si, si la siguen extendiendo un poco más, y más con lo que está sucediendo con esta cuestión de los derechos, pues puede ser que ya no sea... Pues lo más impactante, ¿no? Es por eso que hay hay ciertos momentos donde hay las franquicias deben de detenerse, y más siendo Michael B. Jordan, y que está al tanto de lo que está sucediendo en esta cuestión de pleitos entre Stallone y este hombre que ahorita no recuerdo su nombre, es un señor ya grande, eh, eh, tienen estos problemas con los derechos de Rocky, eh, debería de haberse abstenido un poco y ver qué era lo que estaba sucediendo pero como es la oportunidad de, B, de este Michael B. Jordan, porque él es el él, él va a dirigir la película y la va a protagonizar esa es una experiencia que él va a seguir sacando para que dentro de unos años en Hollywood pues él pueda hacer lo mismo que hizo Stallone, lo mismo que hace Clint Eastwood lo, hizo que, lo mismo que hacen muchos actores que conforme fueron pasando los años y la experiencia se volvieron directores la verdad, pues sí, yo le doy a Creed una buena calificación a la primera a la segunda, a pesar del factor nostalgia y ver a Dolph Lundgren pues sí es, sí es buena, es, es buena a secas, podrían, no sé, podrían haberle hecho un poquito mejor, pero, pero sí, esperemos que si en algún momento podemos hablar de los spin-offs, podemos hablar de, de Chris... claro que sí.
0: Sí, sí, porque eh, como dices, la 1 la todavía se siente mucho el, el legado de Rocky, ¿no? Y cómo es que Rocky de cierta manera eh, al principio no estaba dispuesto a enseñar eh, después de lo que ya habíamos, o vamos a hablar más adelante de, de Rocky 6. Eh, pues eh, como que dejó en pausa Ya había sacado lo último que tenía no Pero bueno Vamos a seguir con este eh, Con estas cintas que tenemos el día de hoy Porque hay otra persona Que pues la verdad no hemos hablado de ella Porque a diferencia de estos dos De tanto Stallone como eh, Arnold Schwarzenegger eh, se, se encasilló mucho En el género Y cuando el género dejó de ser fructífero También lo fue él Aparte de que le metía durísimo a las drogas. Estamos hablando de Jean-Claude Van Damme y una de sus muy grandes películas, porque tuvo muy buenas, o sea, la, la verdad es de que es un arte marcialista espectacular. E incluso en Los Indestructibles todavía muestra sus dotes. Aparte de que tiene un cuerpo increíble, el desgraciado, ¿no? O sea, eh, no solo es la elasticidad y eh, la facilidad que tiene para la, las coreografías, eh, sino el físico que, que tiene Jean-Claude Van Damme era, de verbo, era pues sí, Impresionante En todas sus cintas manten, se mantenía A tope y esta Cinta Bloodsport es Un gran referente de también las cintas de, de artes marciales
1: sí de hecho se podría Considerar es el primer protagónico De Jean-Claude Van Damme, tal vez muchos de los Que nos están escuchando van a decir, bueno Él apareció en una película donde él hace de un villano ruso que se llama Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, más o menos creo que así se llamaba la película. Eh, ahí no fue tan famoso, fíjense que la historia de Bloodsport, conocida acá, y si ustedes la vieron por Canal 5, eh, acá la cargaron como este, Contacto Sangriento, de hecho yo así la conozco como Contacto Sangriento, aunque su título original es Bloodsport. Eh, la, la trama, fíjense que tiene, bueno, no, también Noobster, creo que también lo sabes, es muy interesante y chistosa, porque habla de un militar, este Frank Dukes, que es este protagonizado por, por Jean-Claude Van Damme, pero lo más chistoso es que la historia dicen que el, el, el verdadero Frank Dukes estuvo dentro de la película de Contacto, bueno, de Bloodsport, siendo este coreógrafo, y se basaron en una historia que él contaba de que él estuvo en un torneo, eh, vamos a decirlo, en un torneo clandestino en Tailandia, que le decían el comité, tal cual como es la trama de, de Contacto Sangriento. El hombre participó y de hecho lo mencionó en una revista de Deporte Ilustrado, si mal no recuerdo, que son, que, que después a los años investigaron a Frank Dux y, y, y nunca pudieron dar con eso, eh, porque de hecho él también hablaba de que él había sido entrenado por Tanaka, que era un, un gran experto, y de hecho también en la película lo mencionan, un gran experto karateca y que, que tenía un linaje de 40 generaciones entrenando a varios a varios expertos, este, bueno, no karatecas, más bien samuráis. Eh, y que había entrenado durante 40 durante 40 generaciones a la fecha, a la fecha, y, a, y lo, lo último que yo leí cuando se estrenó la última película de de Bloodsport, este, nunca pudieron investigar si las palabras de Frank Dukes habían sido ciertas o no. La verdad es un poquito ilógico que te digan que hay un hay un torneo este clandestino en Tailandia que se llama El Comité y que lo puedas hablar así a calzón quitado en una revista de circulación internacional como es Deporte Ilustrado, ¿no? Pero, pues, bueno. La película en sí nos sitúa en lo como oh, lo vamos oye, a ver oye. en una... Eh, espera, perdón. Mm.
0: Es que, o sea, si dicen que hay un torneo secreto, pues, obviamente, que lo van a tratar de mantener en secreto, ¿no? O sea, eso es lo, lo, que, lo más lógico. Si este güey lo, lo, lo hace público y tú llegas y preguntas oye, si ¿sí hay un, un, un torneo secreto, pues... O sea, no es como el club de la pelea donde la primera regla del club de la pelea es no hables del club de la pelea, pero está hecha para que hables del club de la pelea. No, o sea, lo mantenían en secreto. Hay muchos mitos ¿no? sobre las artes marciales y sobre todo en Oriente, Tailandia, China, Japón, Corea, eh, hay muchos, muchos mitos, eh, muchas leyendas, eh, algunas deben de ser reales porque pues son leyendas, están basadas en, en, en algo. Pero, pues, sería bastante interesante, ¿no? La idea siempre de ver cuál es el mejor competidor, cuál es el arte marcial suprema, siempre ha estado en la en la mente del hombre, ¿no? Entonces, no, no se me daría raro que si sí hubiera algo de este tipo, Eric.
1: Pues sí, eh, fíjate que, fíjate que sí puede ser. O sea, la cuestión aquí es que también lo que hace Contacto Sangriento Bloodsport es que muchos de los protagonistas, o más bien el 100% de los protagonistas, todos eran expertos en, en artes marciales, de hecho el que hace de Muay Thai, que ahorita no recuerdo su nombre, era un campeón de Muay Thai en esa época, y todos los protagonistas, por eso es que de hecho ellos firma, firmaron un contrato durante la filmación, que si que ellos iban a hacer sus propias este, acrobacias, no solo estaba Frank duke observando todo lo que era la coreografía, sino que Jean-Claude Van Damme este, el, el chino este Pongo espero que alguien, es que se me va siempre su nombre el que del hace del villano es este... Bongo, Bolo Jong Bolo Jong, Bolo Jong. Eh, todos ellos eran eran especialistas, entonces de hecho hay, hay hasta una leyenda donde dicen que Jean-Claude Van Damme desmayó a uno de los participantes, de hecho quedó en el corte final, en una de las peleas donde desmaya a uno de los contrincantes en un golpe, y en la, en la edición quedó la escena donde, donde, el, donde el peleador queda desmayado esta película en verdad es buena porque, ¿saben? Es lo mismo que con Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme, de hecho, para convencer a los productores de esta película, tuvo que hacer su ya conocido este movimiento de 180, en sus piernas, dentro de un restaurante en Los Ángeles para poder convencer a los productores de que él era el que debía ser el protagonista, porque de hecho durante algún tiempo estuvieron considerando, no, espero que los muchachos si no me vean muy viejo, eh, al primer eh, eh, actor que estuvieron este sondeando para protagonizar Bloodsport fue Michael Dudico, el que era el ninja americano, un hombre demasiado alto, un cuate de 1.90, y la verdad de los productores no se convencieron mucho porque necesitaban a una persona un poquito más chaparrita, y, se, y, se, y cuando vieron a Jean-Claude Van Damme, sí les convenció porque él mide un metro con 77 centímetros, pero lo que no les convenció es que no era un hombre conocido. Tenía películas en Bélgica, ya tenía la película de retroceder, nunca rendirse jamás, pero no pensaban que fuera a vender tanto. Entonces, después de terminar de filmar Bloodsport, la película se queda como enlatada. Tenían pensado sacarla de manera directa a video hasta que llega un grupo, que también les digo después espero que los que nos escuchen lo, lo conozcan, Canon Films, que eran competencia de Carolco Ellos eran eh, un grupo de financiamiento, eran israelíes, los cuates estos de hecho ya fallecieron y hay un documental muy bueno de ellos en YouTube acerca de Canon Films, que dura como una hora y media, si lo pueden ver, para que vean cómo pasaron unos israelíes que hacían películas de 10 mil dólares en su natal país, a hacer películas hipermillonarias en Hollywood, es una historia de es una historia de superación también, pero aquí es de superación económica y negocios, si la pueden ver, se las recomiendo bastante, pero volviendo al tema, al año, de, al, al año siguiente, creo que es 1987, gracias a Canon Group, Bloodsport se estrena en el cine y es ahí donde Jean-Claude Van Damme explota totalmente lo que es este como una estrella de Hollywood y ya se vuelve pues una una leyenda lamentablemente como bien lo dice Nuster ya después de su, su encasillamiento en, en este tipo de héroes de hecho hasta después tuvo que repetir las tramas de su película de hecho Bloodsport eh, tuvo un, un Jean-Claude Van Damme hace una película en los noventas con Roger Moore que si mal no recuerdo se llama La búsqueda uh -huh. Y es la misma trama de Bloodsport, nada más que para niños. O sea, es la misma trama, o sea, nada más que es menos sangrienta, sí, es más, sangrienta. más mística, pero es la misma trama y lamentablemente ahí es donde, pues Jean-Claude Van Damme empezó a caer en, en los vicios, empezó a caer en en esta en, en no, en no quererse adaptar, ahora ya es un, un, un actor que busca un poco más, de hecho ya actúa mucho mejor. Lo mismo que le pasa a Stallone, lo mismo que le pasa a Arnold Schwarzenegger, ya los años les da cierto callo y ya pueden actuar de, de mejor manera, pero sí, la verdad, eh, Bloodsport queda como esa, de hecho a todos los amantes de, de las artes marciales mixtas, les, puede, les yo se las recomiendo totalmente, es una película que, que a pesar de los años, si ustedes la ven, se mantiene fresca, Está editada por el mismo Jean-Claude Van Damme. De hecho, Jean-Claude Van Damme estuvo de asistente de edición en la película porque sabía de todo lo que habían sufrido todos los, todos, este, los actores. Y entonces él estuvo ahí ayudando para que, las, para que las peleas se vieran lo más fluidas y reales posibles. Entonces, la verdad es una película que les recomiendo bastante y, 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 pueden y la pueden ver, no, no sé en qué plataforma, pero yo la última vez que la vi, la vi en YouTube gratis. Así
0: es, exactamente. Está en YouTube gratis. Fíjate que no me gusta hablar de, de esto, o, o más bien procuro no hacerlo, pero lo voy a hacer ahorita. Y es que ha sido un verdadero fastidio eh, el servicio los servicios de streaming, ¿eh? Porque pues antes estaba Netflix y tenía un... Antes Netflix tenía un, un catálogo bastante amplio. Pero cuando empezaron las empresas, las, las eh, casas productoras a ver el gran negocio en el que se había convertido Netflix... Muchas empezaron a llegar a tratar de quitar partes de sus catálogos, ¿no? En el caso más claro, pues, es Disney, que quitó todos sus catálogos, sus licencias, y se las llevó para su casa. Mucha gente, y el más claro ejemplo de esto es Daredevil, una de las mejores series... Uh, Disney ha hecho muchas series ahorita, ¿no?, de, de superhéroes, pero Daredevil es la mejor serie, junto con Jessica Jones. Es una muy buena serie... De, de superhéroes producidas por Netflix con licencias de Marvel. Ahorita ya anunciaron que van a sacar la nueva serie de, de Daredevil, eh, este, Born Again, se, se va a llamar, me parece. Creo que es un ¿Sí? título homónimo de un, de un cómic. este Y bueno, la verdad es de que muchas veces... Cuando nos damos a la tarea, porque pues Eric lo ha mencionado, que pues tienes que buscar las películas de las que vamos a hablar, ¿no? Y a veces buscas y buscas y dices, ¿para qué carajos pago tantos servicios de streaming? Y no está la jodida película que busco, ¿no? Entonces, muchas veces termina estando en, en YouTube gratis, evadiendo al algoritmo de alguna manera. Eh, y otras veces, pues, no están en ningún lado y hay que bajarlas. Ejemplo, da Tapes. Ejemplo, Terrifier, que todavía la 1 ni siquiera llega a ningún servicio de streaming... ...y si la pueden ver, pues véanla. Digo, ya no es época de películas de terror, pero nunca está de más. Entonces, este sí, es, es un fastidio luego estar eh, teniendo esos servicios, Eric... Y, ...y no encontrar absolutamente nada dentro de ellos, ¿eh?
1: Sí, es, es el problema de la dispersión, ¿no? Creo que ya lo había visto con algunos este, que han comentado ese problema el problema de la dispersión digital, eh, donde todos los servicios se han, se han este, dividido en varias secciones, y lamentablemente uno como persona, tú lo acabas de decir, ahora tienes que desembolsar una gran cantidad aquí en México de pesos, en Estados Unidos de dólares, para según tú, tener todo el catálogo suficiente, y no solo estamos hablando de lo que son películas, podemos hablar de los videojuegos, la música, la verdad, hay, hay muchas cuestiones aquí que ahora, por cualquier motivo, ya no puedes encontrar lo que antes, creo que antes antes de que existieran estas plataformas o antes de que llegaran las redes sociales como tal, podías encontrar muy grandes películas, a veces hasta en archivos torrent, sí. los que hayan recordado los archivos torrent, este, o podías descargar, había muchas este, páginas de internet. Yo yo, yo en los en la década de los 2010 usaba una página que se llamaba de película.net y ahí encontré películas que en verdad no se estrenaban en el cine o películas de otros países que eran buenísimas y que tú decías bueno les voy a dar una oportunidad simplemente tenías que descargar unos archivos y, y, y pegarlos y ya podías ver tú la película ahora lamentablemente con esta dispersión digital que se ha vuelto gracias en cul a lo que es creo que la mayor culpa la tiene Netflix primero antes que nada por haber sido el, el parteaguas del negocio y no poderse blindar de la mejor manera posible haber blindado con tantísimo dinero que tenía Red Hastings este, ...pedir los personajes o hasta haberlos comprado él antes de otras casas productoras... ...o ver la manera de tener los derechos a un largo tiempo más, no, no solo el tiempo que tuvo Daredevil, ...Jessica Jones, Luke Cage y Punisher. Creo que ahí hubo ese problema. Y luego la cuestión del monopolio Disney también es lo que nos está pegando un poquito... ...porque Disney se está enfocando mucho a lo moderno o a la gente joven que quieren darles, este este pues vamos a decirles, contenido rápido, productos sencillos y productos consumibles, ¿no? Entonces, si ya buscas películas antiguas si quieres buscar películas de Stallone, de Arnold Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme, ahorita en este caso que estamos hablando de deportes o de películas de acción, así es un poquito complicado. De hecho, esa que ya mencioné como tres veces, la de retroceder nunca, rendirse jamás, esa sí yo no la encuentro en ningún lado, ¿eh? Sí. La he buscado en YouTube, la he buscado en Repelis, la he buscado en varios lados y no aparece. Es una película también buena para que vean el primer, la primera película que hizo Jean-Claude Van Damme dentro de Estados Unidos. Pero pues lamentablemente sí está muy difícil encontrarla.
0: Sí, sí, es, es, es difícil encontrarla. De hecho ahorita las de Rocky, me parece que la encontré en Star Plus, que es eh, donde está todo el catálogo de Fox o de lo que era la Fox, eh, que generalmente te lo venden. A la par del Disney Plus Pero si sí es, sí es complicado De hecho, el más grande catálogo Que yo he visto de películas Lo tiene Google Si ustedes buscan la película en Google Y no está gratis, que no debería estarlo verdad, Pero si lo llegan a encontrar Pues bien, y si no eh, Los pueden rentar y o comprar Entonces esa es la a veces la alternativa Porque si sí tienen mucho más catálogo Y llegan antes De hecho, yo tuve el desfortunio De no ver eh, esta película de Top Gun Maverick en el cine Y como la encontré fue a través de Google Que la tuvo antes que cualquier otro servicio de streaming Y yo dije entonces para qué carajos tengo un servicio de streaming verdad Pero bueno, yo empecé ya a hacer una depuración de servicios de streaming Porque dije esto no sirve para ni un carajo las puedo encontrar de otra manera Mucho más ameno Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado Vamos a pasar a la, una de las De nuestra siguiente Película en esta Recapitulación Es una de mis favoritas No solo de peleas Sino de todos los tiempos Y me refiero a Warrior Es una gran, gran cinta Que nos da la, la historia De dos hermanos De Toby Tommy, perdón, Toby eh, De Tommy y de, de Su hermano eh, Ay, se me fue su nombre, perdón Que, bueno, Brian Brian, Brian Conlon Que junto a su padre Este, tienen la Pues, eh, este legado de, de peleas, pero que Pues se separaron en un momento de su juventud por, por diferentes circunstancias Una es el alcoholismo Y la violencia doméstica que propinaba su padre Y otra es el cáncer terminal que sufría su madre ¿no? Entonces esta familia y los hermanos Los dos hermanos se separan Uno se va con la mamá Otro se queda con el papá Y bueno, la, la vida los lleva por diferentes lados Pero los dos son amantes de las peleas Tommy se enlista en el ejército, se va a pelear a Irak, donde pues un evento lo hace desertar de su, de su unidad. En el camino eh, encuentra a un batallón que está siendo atacado, un, un tanque eh, se estaba hundiendo en un río... ...y él llega, abre la puerta y salva a los marines, a sus compañeros marines eh, que estaban sufriendo el, el ataque... Y después ya viaja a Norteamérica El otro eh, Brandon este, está, eh, Había sido peleador Incluso tuvo Un breve pasaje por la UFC Y, y después termina Como maestro de, de, de preparatoria Maestro de física Desafortunadamente Un problema cardíaco con una de sus, con, de sus Hijas Lo pues endeuda y está en búsqueda de pues de otra, de una solución económica. Está muy, muy apretado. Y bueno, la, la historia se desarrolla eh, de manera muy, muy fluida. Me gusta mucho. Aparte de que toma como que elementos de la vida real, ¿no? Eso, eso es lo que a mí me llama mucho la atención de este peleador que... Que empiezan a captar y que se hace viral. Es una referencia clara al fenómeno que fue Kimbo Slice en su momento. Que llegó a participar en el UFC Pero él era un peleador callejero. Pueden ver sus peleas en YouTube. Todavía están. este Luego se pelea hasta contra tres personas al mismo tiempo. Y, y varias cosas. Es, es muy chistoso Kimbo. Pero esta de verdad que es una gran película. La preparación física que tuvo que, que sufrieron los protagonistas Tommy, Tom Hardy y John Elgerton eh, es, es impresionante. Los dos muestran un físico de verdad de, de temer. Eh. En el caso de Tom Hardy, esta película, para que se den una idea, la hace antes de The Dark Knight eh, Rises. Entonces, este físico que nosotros vemos de Bane. ...en esta cinta de, de, del antagónico de Batman, lo trae de esta cinta... ...de hecho está más Mamey en Warrior que en la de The Dark Knight Rises... ...entonces eh, aparte de que tiene participación de peleadores reales... Desde, ...tenemos a Anthony Davis que es un peleador de color que, que eh, enfrenta a Brandon en el primer round... Tenemos a la doctora Cameron de Doctor House. O sea, tiene un gran elenco. Aquí estamos viendo una de mis peleas favoritas: eh, a Brandon contra Kova, el destructor, el ruso. Que también es una referencia a eh, este. Vladimir eh, Merenko. Me, ah, se me fue por, por completo su nombre. Que es un gran luchador que había estado invicto en las artes marciales. Hasta que se topó con el brasileño. Este. Ay, se me volvió a ir su nombre, de, de verdad que, que, que horror Lo tengo todo el tiempo y ahorita se me, se me fue eh, Fue campeón de la UFC de, de peso completo el, el brasileño Y bueno, este luchador aquí, eh, peleador Es interpretado por un luchador de, de lucha grecorromana Campeón olímpico y gran estrella de la WWE Después de la TNA, que es corango un personaje que, que también sufrió muchísimo en la vida real eh, Ganó su medalla olímpica con el cuello roto Y después en WrestleMania 21 Enfrentándose a Brock Lesnar También tuvió, tuvo un gran problema de cuello Muchos recuerdan esa lucha por el eh, El, el five, five Star Frog Splash Que se avienta eh, Brock Lesnar que falla y le, le, le causa una contusión cerebral y gana la lucha o sea, es literal gana la lucha con una contusión, no sabe Brock Lesnar lo que le pasó eh, pero Kurt Angle sí sabía Corangold sufrió muchísimo del, del cuello y dice que después de la lucha ya no podía pararse. Estaba teniendo una agonía terrible hasta que lo operan. Pasa meses de rehabilitación y regresa a triunfal a la WWE. Después eh, el mismo problema médico lo lleva a separarse de esto y lo lleva a la TNA, pero bueno. Esta cinta eh, tiene muy buenas peleas y las historias de superación de ambos, ¿no? En, en particular, me encanta la historia del papá, que pues en los años jóvenes de los hermanos, como les comentaba, pues fue un verdadero diablo, eh, destrozó sus vidas con su alcoholismo, y ahorita que llega eh, Tommy, eh, pues él ya había buscado la redención, llevaba mil días sobrio, de hecho casualmente llega en, en el día 999 a buscarlo, le ofrece una botella de vino, bueno, no de vino, de, de algún licor de su preferencia, y este lo rechaza, ¿no? Entonces, es, es una gran historia. ¿Tú, qué,
1: ¿Qué te parece esta cinta, Eric? Porque creo que ya demostré que a mí me gusta mucho. Ah, no, y no sí está bien. no De hecho, es una película que yo cuando la vi, es lo yo veo que tú sabes mucho del UFC, yo la verdad creo que de Conor McGregor para adelante, si es que él participa ahí, sí me sé alguna he visto algunas peleas, y y pues claro, conozco a Kurt Angle, creo que hasta Bobby Lashley en algún momento también estuvo en la UFC, o a menos que me esté yo confundiendo en, cuando en él también estuvo en la lucha. En otro circuito,
0: en otro circuito, pero no fue la UFC, pero sí.
1: Ah, ok. Este, bueno, la película de Warrior, eh, si hablamos ya desde un tema más psicológico, o un poquito más personal. Creo que la historia de, de Tommy y de Brandon, que sí tienes razón, no es, no es Brian, es Brandon, eh, nos demuestra lo que puede suceder. Cuando las personas sufren una vida tortuosa, para Tommy fue una vida autodestructiva, por eso buscaba así como el, lo que tú dices de enlistarse al ejército, mientras su hermano pudo hacer, hacer lo que de ser esto de maestro de física, tener una familia. Y de hecho, creo que uno de los puntos importantes de la película que a mí me encantó mm -hmm. es el objetivo de que buscan el premio del, de la pelea, ¿no? En, en este caso, Tommy le promete a una viuda de un amigo. Este, que estuvo con él en, en la guerra, que le va a dar el premio, y, y por el otro lado está su hermano, pues que busca pues lo que tú dices, ¿no? El apoyo económico por las cuestiones familiares que tiene, ¿no? Simplemente se nota que ambos, a pesar del infierno que vivieron con su padre, que está grandemente interpretado por Nick Nolte, este, tienen esta, pues, de querer ayudar, de querer superarse, ¿no? La trama en sí te, te va girando mucho, le, no solo está, de hecho hay una parte donde el, el mismo padre, Nick Nolte, le pide perdón a Tommy, este y Tommy lo, lo perdona, ¿no? Le, le perdona todos los casos de abuso, de, del alcoholismo que su padre tenía de joven, y, y ya cuando llegan a la última pelea, de hecho una pelea muy bien coreografiada, a mí me gustó mucho, de hecho cuando le disloca el hombro a, a este Tom Hardy, este, a Tommy, este, sí me quedé muy impactado, dije, no, o sea, ¿cómo puede seguir peleando este cuate? Pero se notaba, ¿no? La, la Y sobre todo durante la pelea también el, el, el reencontrarse como hermanos y el también perdonarse, ¿no? Porque también hay una escena donde Tommy le, le recrimina mucho a, a Brandon cuando se va, cuando lo dejó solo, cuando lo, lo dejó ahí con su padre y que no vivió muchas cosas peores de las que todavía, o sea, de las que él vivió, ¿no? Entonces es una película que si es de tus favoritas entiendo por qué, porque el hilo emocional de ambos va, va convergiendo poco a poco y vas viendo, de hecho, la primera pelea donde donde casi este Brandon pierde, donde de hecho muchos, hasta los mismos comentaristas se burlan de que él no debería de estar ahí, de hecho él entra porque otro luchador se otro luchador se lastima, los mismos este cronistas se burlan de él, de que no debe, porque es un maestro, porque es esto, y él les demuestra lo contrario, aunque en la primera pelea está a punto de perder, pues se levanta y, y, y sigue adelante y llega hasta la final del torneo, ¿no? Entonces entiendo mucho el hilo emocional y sobre todo volvemos a lo mismo. Aquí vamos a hablar sí de peleas, sí del gusto por, como dicen aquí, las artes marciales mixtas, el, toda esa cuestión es muy, muy, muy interesante, sobre todo los entrenamientos que conlleva como cualquier disciplina, pero también tenemos que ver ese lado, ese lado humano de los protagonistas, que les digo, aquí el hilo conductual es tan, tan preciso, tan bien hecho, que se converge con las historias de las peleas, que terminas en un producto muy bueno, y que la verdad es una de las, yo pienso, que es una de las mejores películas de peleas, no sé si haya más, más, más peleas de artes marciales mixtas, pero esta es una de las mejores que pueden encontrar hoy en día.
0: No, sin duda, esa es una gran, gran, gran cinta. Mencionabas la actuación de, de Nick Nolte, eh, estuvo incluso nominado al Oscar... O sea, no crean que estamos hablando de una película de bajo presupuesto. Es una película bien hecha, como los mencionados, con grandes actores. Eh, pues no solo como Tom Hardy y Joe Ledgerton, que, que John ha terminado eh, como director. Ha tenido varias cintas. Tiene una cinta de, de, de bueno, de, de un thriller que se llama El Regalo. Después hizo otra cinta que coprotagoniza con Russell Crowe. Y Nicole Kidman que habla sobre un problema real, una secta de estas que te quieren, eh, pues, que, que tratan a la homosexualidad como enfermedad y te quieren curar. Entonces, eh, muy interesante, se la re recomiendo, búsquenla. Esta cinta, hablábamos de, de dónde la pueden ver, la pueden ver en HBO Max, ahí es donde yo la, la encontré. Yo tengo un DVD con, este, ni siquiera es Blu-ray creo, que, que con material adicional y todo. Muy, muy enriquecedor, como dices, las peleas muy bien coreografiadas, eh, el, la, la emoción, ¿no? el, el, y creo que hay muchas partes en donde te puedes conectar con el dolor de los protagonistas, porque finalmente lo que tienen es dolor, no al final de cuentas lo manejan de manera diferente, la lucha termina siendo la catarsis del mismo, pero bien podemos ver a, a Tommy que... ...que yo identifico a Tommy como un adolescente... ...es un adolescente encabronadísimo con la vida... ...tiene todo el derecho para hacerlo... ...o sea, su, eh, su padre alcohólico, eh, abusador... Eh, este ...en algún momento eh, cuando se busca a su papá... ...le dice que pues no se ve el toque femenino... ...en la casa donde vive el papá... ...y le dice, no, después de tu madre no ha habido otra mujer... dice Ah, de, Seguro es difícil encontrar a alguien que te aguante los trancazos O sea, ahí te das cuenta no de, de, de lo que él veía de niño. Como el hermano mano, mayor se va con su madre cuando se cansa de este abuso. Ella muere de cáncer y, y también él narra cómo es que le toca ver el, la partida de su madre. Después se enlista al ejército y pues le toca ver a sus compañeros morir. Entonces dice, pues ya, o sea... ¿De qué carajo se trata esto, no? O sea, yo hago todo bien y pues la vida me da todo mal. Y a veces es eso, ¿no? Vamos a llegar a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero sin dudas, esta es una gran, gran, gran cinta. Si no la han visto, cómbrense una chelita. Recuerden, estos es chelas y combos. Un buen paquete de palomitas y póngase a disfrutar. Porque ayer que la estábamos viendo, mi mujer y yo, este, Wantier. Eh, ella gritaba, dale, dale, cúbrete O sea, es una película muy emocionante Por todos lados donde la vean Se las recomiendo ampliamente 10 de 10, God Pero bueno, vamos a pasar a otra gran cinta Porque de verdad que esta, este tema Está bien jugoso Y es una cinta un poquito más reciente Con un gran actor Un joven actor, pero gran actor Jake Gyllenhaal Southpaw. háblanos de Southpaw, Eric
1: Saud Pau, conocida aquí como Revancha, nos habla la historia de un boxeador. De hecho, esta película es, ha sido de las pocas que no he podido ver ahorita lo que es en el, lo que es en, en el podcast. La vi cuando estuvo en el cine, eh, pero sí lo que recuerdo mucho del personaje, de hecho, para mí la película fue como ver Rocky, pero verla un poquito más en eh, eh, contenida, y sobre todo por la actuación de Jake Gyllenhaal, de este boxeador que tiene una desgracia personal, de hecho, al principio de la película podemos ver que sufre una, una tragedia y luego tiene un problema por lo de su hija. La película en sí, pues nos narra lo que yo comento, ¿no? Tal vez es un poco la historia y es por eso que al principio de, del podcast yo comentaba que si ves una película de deportes, crees que ya las has visto todas. Aquí la dirección de Antoine Fuqua, si es que no sé si ustedes o los, los que nos escuchan vieron su primera película, o una, sí creo que sí, su primera película, la de día de entrenamiento con... Denzel Washington y, y Ethan Hawke, eh, nos entrega películas interesantes pero les voy a ser sincero, el, esta película solo la vi una vez porque tal, tal vez no me llegó, o, o yo ya había visto otras películas de Jake por ejemplo como la de Enemy o la de Primicia Mortal o que en Estados Unidos se llama Nightcrawler que se me habían hecho un poquito más interesantes se me hizo buena película, pero ahorita por ejemplo si ustedes me preguntan ya no recuerdo cómo termina. O sea, recuerdo que sale 50 Cent, recuerdo este lo que, lo que le dice lo, su, esta, la chica antes de morir y todo. Pero ya de ahí, yo siento que la película se diluye un poquito. Le pasa lo mismo que a otra película de Antoine Foucault, que yo era muy fan, que era este, las de The Equalizer, igual con Denzel Washington. Yo vi la primera y la primera se las puedo platicar de pi a pa. Pero ya la segunda parte donde sale Pedro Pascal, la verdad de la mitad para adelante ya no me acuerdo qué pasa y eso que la fui a ver al cine. Son de esas películas que sí son buenas, pero que tal vez no tuvieron, de todas las que ahorita vamos a hablar, es la que menos impacto emocional me dio, a pesar de la gran actuación de Jake, fue la que tal vez no me llegó tanto al corazón como por ejemplo Warrior, o sea, Warrior a mí se me hizo una película, no sé si tal vez me sentí identificado en algún momento con alguno de los dos personajes, pero me llegó mucho, y en cambio South, Southpaw o Revancha, pues se me hizo una película palomera mmm, y buena a secas, nada más.
0: Yo creo que, este, eh, bien lo, lo dices, no todo depende de, a veces de la relación que, que llegues a generar con los personajes, a mí me encanta esta cinta... Resaltando el entrenamiento y el físico que logra obtener Jake Gyllenhaal que por mucho es un gran actor ¿no? También este señor eh, White Tiger ¿cómo se llama? Este... Forrest White Tiger que aparece de hecho es uno de los policías que está investigando a este eh, muchacho en, en Bloodsport vuelve a aparecer aquí con un papel secundario y yo, yo fíjate que recuerdo que yo tengo del cine, cuando yo lo fui a ver me gustó mucho en cine, y yo recuerdo que a unas butacas mías había una chica, y, y de pronto yo, mientras estaba desarrollándose la trama, eh, oigo sus, eh, sus hoyos, y, y volteo y estaba llorando. Y es que precisamente en algún momento la situación de, me imagino, porque la escena, lo, lo que estaba pasando durante la cinta era que Jake Gyllenhaal perdía la custodia de, de su hija... Eh, ...después uh -huh. de toda la tragedia personal, entonces esta persona se identificó, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces depende del de momento en el que nosotros vemos una cinta... O, eh, lo el trasfondo personal que, que tenemos, que hacemos clic, ¿no? Que nos conectamos. A mí me gustó mucho esta cinta porque es un reflejo de lo que pasa... Muchas veces en el boxeo eh, eh, Llegas a la cima Y lo eres todo Y, y recuerdo muy bien una entrevista Entre eh, Floyd Mayweather Jr. Floyd Mayweather Jr. Y el chino Maidana Donde el chino le decía No, yo no tengo nada que perder Por eso es que voy a ganar Y Mayweather, en, en el primer enfrentamiento Que tenían estos pugilistas Y Mayweather le dijo Por eso vas a perder porque yo lo tengo todo, y todo lo que tengo depende de que gane, si yo no gano, dejo de ser quien soy, la gente va a perder el interés por lo por, por mí, así que yo voy a luchar hasta la muerte para ganar esta pelea, y dije, wow, es un argumento sumamente fuerte el que tiene eh, Mayweather Jr., que finalmente gana, como ustedes quisieran, pero gana, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, Jay Gyllenhaal eh, representa a este boxeador que está en la cima. Eh, tiene una tragedia personal. Eh, lo obligan de cierta manera. Muestran a este manager que pues simplemente eh, buscaba el dinero. Como lo mencionaba uh -huh. mi mujer en una plática que tuvimos después de, de ver la cinta. O sea, el personaje, pues, tú puedes decir, es, es malo, es uno gays, Pero pues finalmente su negocio es Hacer peleas y, y patrocinar, bueno, y, y ser el manager de, de boxeadores ganadores. Nadie quiere ser el manager de un boxeador perdedor, ¿no? Entonces él hacía lo que fuera para, para mantener esa reputación y obliga al a, a personaje de, de Gillinghall, este Hope, a, a enfrentarse a otro boxeador después de, de esta pérdida. Él. ...pues eh, pierde el título... ...después golpea a un árbitro... ...lo multan... Eh, ...le fractura la nariz y el pómulo... ...entonces... ...le viene una multísima... ...fuertísima aparte de que... Eh, ...pues sus excesos... ...hacen que esté en bancarrota... ...con esta multa... ...y eh, la suspensión... ...que le viene de ella... ...pues lo imposibilita... ...le embarcan la casa... ...él incluso trata de suicidarse... ...chocando su auto... ...entonces termina perdiendo a su hija... ...o sea todo... ...todo lo que tenía... ...se va por completo... ...y empieza desde cero... ¿no? ...entonces... ...este... ...este viaje es... Eh, ...lo interesante de la película... ...el cómo él tiene que tomar los pedazos... ...y eso es lo, lo interesante... ...fíjate que ahorita que la volví a ver... ...en algún punto su esposa le dice... Este, todos los que están allá afuera... ...no ven lo que pasa aquí adentro... ...le estaba hablando en su habitación... Le ...dice Y cuando te caigas... Los, ...las únicas que vamos a estar aquí... ...para recoger los pedazos... ...somos tu hija y yo... ...y al final... Él está solo, lo muestran en una, en una escena, solo después de perder, no hay nadie en el locker room... ...y está pues destrozado y tiene que levantar las piezas él mismo porque pues su esposa ya no está. Entonces eh, el entrenamiento que tiene y esta nueva oportunidad que, que le dan por el título... ...le abre los ojos y entonces tiene que buscarse de nueva cuenta para agarrar fuerzas desde abajo... Y salir adelante, ¿no? entonces se las recomiendo ampliamente Richard McAdams eh, sale muy bien eh, Le da el peso emocional que se necesitaba en el momento Este actor, eh, Will Tucker, la verdad que es un gran actor, me encanta Este actor, cuando sale, nunca creo que he tenido un protagónico Eric Pero cuando sale, le da lo mejor en el papel que tiene
1: Sí, no, de hecho sí, tiene, ¿sabes en qué película sale con James McAvoy en El Último Rey de Escocia? De hecho sí, sí, tiene ahí ese protagónico ahí donde hace de este dictador de África. Esa película igual si la pueden ver está muy interesante, algo cruda, pero, pero totalmente recomendable. Esa es una muy buena película, la del Último Rey de Escocia.
0: Pues sí, vamos a, a, a ver. Eh, al, el último puesto en esta lista. Ah, no es cierto, perdón, no es el último puesto. Es el penúltimo puesto. Y es que tú mencionabas a este personaje eh, hace un momento. Un gran actor que tuvo sus años de gloria eh, de la actuación en, en los Westerns. Eh, en los Spaghetti Westerns, de hecho. Y después empezó a dirigir. A mí me encanta este hecho porque, o sea, tú, tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, empiezan a, a dirigir pero a la vez actúan lo que dirigen. Y se me hace como, no sé, como narcisista, ¿no? O sea, luego veo estas... Cuando veo las películas, de, 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 en este caso de Clint Eastwood, y, y sé que lo está dirigiendo él, pero él está en cámara. O sea, ¿cómo le hace así? Les, sobre todo Clint Eastwood le dice... Chico, enfócame bien. <risa> que se me vea... A, diablos, vamos a repetir la escena. No estoy haciendo mucho el gesto. Mm, tengo que verme más enojado. Mm, tengo que verme más... Más como el viejo rabioso O sea, no no, no sé Incluso Mel Gibson en Corazón Valiente eh, Hay muchos casos, ¿no? Les mencionaba a Joel Ergenton Que, que es, es director y actor en El Regalo O sea, es, es no sé qué onda con este pedo narcisista Pero esta es una gran cinta de boxeo Que tiene un mensaje completamente distinto Yo recuerdo que yo no sabía de qué se iba a tratar el final Creo que nadie o sea, porque sí. cuando Vamos al el cine y, y, y nos pasa la historia De esta chica, de Baby este Y llega el punto eh, Es muy traumático La verdad es que es muy traumático y Te da el bajón emocional bien gacho Y bueno, estamos hablando de Million Dollar Baby Una cinta eh, Protagonizada por Aparte, ¿qué, qué, qué, ¿qué cast tiene? ¿no? De entrada, Clint Eastwood Luego, tiene mm -hmm. al mismísimo Dios O sea este No cualquier eh, película tiene a, a, este, a este señor Morgan Freeman Y después pues tiene a la cerecita en el pastel Que es Hilary Swan, Que ya había ganado un Oscar Entonces ya estaba consagrada como una gran actriz Pero aquí Clint Eastwood la hace brillar de nueva cuenta Y Clint Eastwood tiene toda esta temporada ¿no? de, de cintas donde él ya es mayor ...donde vuelve a sacar... ...y todos se dan cuenta del gran actorazo... ...que es Clint Eastwood... ...yo creo que desde... ...bueno,
1: y el gran Torino es muestra de ello, ¿no? Sí, sí, sí... sí. ...de hecho, creo que... ...la época de los 2000 para Clint Eastwood... ...fue así como que su... ...no es resurgimiento, ¿no? ...porque él ya había hecho películas como las de Harry el Sucio... ...lo que tú dices, los Spaghetti Western... ...el bueno, el malo y el feo... este ...por un puñado de dólares más... Eh, ...la cuestión aquí de Million Dollar creo que volvemos a lo mismo. Es, creo que de todas las películas es la más triste porque el tema en sí no es el boxeo. sí está la perseverancia del personaje de Hilary Swank, del que el que quería que este Clint Eastwood la entrenara, pero creo que lo que más duele durante toda la película y que no te lo esperas es el tema de la eutanasia, no este tema donde tú puedes llegar a ver a este personaje de Hilary y crecer. De hecho, te empiezas. De hecho, qué buena película está tan bien cimentada y también editada tú empiezas a identificarte con ella, empiezas a ver cómo en su primer pelea el otro manager la, la vende, y Clint Eastwood al final la defiende para que ella sea como para que él sea el que la, el que la entrena. Y cuando le habla de su, de su, de su familia, como que se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que, que ella está sola. Y al final considera a Clint como el padre que nunca tuvo. De hecho, tiene una de las escenas, tiene varias escenas muy tristes o muy pesadas de ver en este sentido, si sí te da el bajón emocional como dice Nupster, por ejemplo una que a mí nunca se me va a olvidar y esto que como les digo aquí por ejemplo esta película igual tiene años que no la veo, pero yo recuerdo cuando le regala la casa a su mamá, es una escena que duele porque yo nunca había visto o yo no me podría imaginar a una persona que le regalas una, en este caso a tu propia madre, una casa para que viva bien y lo primero que tu madre te dice, en lugar de agradecerte o felicitarte por lo que has logrado, te dice, no, ¿para qué me la das? Mejor me hubieras dado el dinero. Porque ahora con esta casa yo ya no voy a poder decirle a los de el gobierno este, que me ayuden este, con, el, con el apoyo social que me dan. Parecido a los apoyos que da ahorita el presidente de aquí, de México, <risa> así le daban un, un apoyo a la señora. Y, y entonces yo yo a mí sí me daba coraje, ¿no? O sea, de hecho, les digo, la película está también construida en el personaje de, de Hilary Swank que tú dices Ay, hija de o sea ahora resulta o sea, entonces a pesar de que tu hija te quiere pues apoyar eres su madre de todas maneras le vas a hablar así y la escena siguiente donde después de una pelea Hillary Swank queda el personaje queda este cuadraplégico, ya solo puede mover la boca esto creo que es de la, las escenas que en verdad precisamente a nadie se esperaba no Lo, una de las escenas que ves es llegar a su madre junto con la demás resto de su familia y un abogado no y, les está, y, le, y en lugar de decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? este ¿Crees que te puedas recuperar? ¿O estoy preocupado por ti? Le, lo primero que le dicen, ¿sabes qué? Venimos aquí delante del abogado para que firmes estos papeles y nos cedas todos tus bienes. Es tanta la escena tan cruda que la madre le pone el lapicero en la boca porque sabe que es lo único que puede mover. Le pone el lapicero en la boca hasta el momento donde se da cuenta, ¿no? Y le dice, no, pues yo no te voy a afirmar nada, no, 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 esto no es así, las cosas no son así. Y la madre se va y jamás la vuelve a ver, jamás la vuelve a encontrar. Y ahí es el este suplicio que tú ves, le digo por eso la película, a mí, a pesar de que la había hace muchos años, eh, el ver ese sufrimiento, verla a ella que se quiere morir, lo que le dice a, 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 al personaje de Clint Eastwood, que ella ya, ella ya hizo lo que tenía que hacer. De hecho, en el, en mucho, hay, hay intentos de suicidio mordiéndose la propia, su propia lengua varias veces. Y al final eh, de la película, espero que nadie se moleste, pero el, el, el final donde hay, había una cierta frase que le repetía Clinis Buda a Hilary Swank, Mochale, Mochale, donde hablaba acerca de un compañero. Es una frasecita por ahí que ella no sabía qué significaba. Conforme la va a desconectar y le va a inyectar adrenalina, para que pues, tenga un arresto cardíaco Y pueda fallecer en paz Se la repite Y toda la película podemos ver Que es narrada por el personaje de Morgan Freeman Un ex boxeador que perdió un ojo Muy amigo del personaje de Clint Eastwood Al final duele tanto Esta, esta, escena, esta escena es tan Remembrante porque es un, ep es un Epitafio para el personaje de Hilary Swank Y al mismo tiempo un epílogo Para el personaje de Clint Eastwood Porque cuando vemos eh, el personaje de Morgan Freeman le está escribiendo una carta a la hija del personaje de Clint Eastwood, que ese, eso es lo que acarrea a este personaje, que su hija no, ya no lo quería ver, ya no quería saber nada de él, y en esta carta Morgan Freeman le está diciendo lo bu el buen padre que tenía y el buen padre que se perdió la oportunidad de conocer, si por simples hechos del pasado. La verdad es una película que muy lejos del boxeo, les digo, si, si ustedes dejan el boxeo detrás y, y los, los entrenamientos, la perseverancia que también... Maneja la película, este porque hay muchos prejuicios también dentro de la misma. La verdad es un viaje emocional tan bueno que por eso pues, ganó varios Oscars, no le, le valió un Óscar a Morgan Freeman, le valió un Óscar a, a Hilary Swank. A Clint Eastwood le valió como mejor director, no como mejor actor. Pero pues con esos tres Óscares demuestra esta cinta que está hecha de hecho yo siento, creo que si yo mal no recuerdo la vi con mi mamá, y mi mamá era un mar de lágrimas en, en las últimas escenas, porque sí sí es algo muy fuerte de ver, y el tema de la eutanasia, el, el bien morir, el, el darte cuenta que tal vez ya no ya no vas a poder hacer nada, es un tema complicado y difícil de abordar.
0: No, es que esta cinta, fíjate que yo la quería volver a ver, pero luego dije, no, 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 no estoy listo para volver a verla, porque... Es muy fuerte, ¿no? O sea, es de verdad una montaña rusa donde te lleva a lo más alto. Piensas que estás viendo una pelea tipo Rocky, donde pues va a, a seguir ascendiendo, ¿no? Y cuando crees que ya se va a enfrentar a su rival y que a lo mejor no va a ganar el campeonato... Pasa este hecho que estamos viendo en, en pantalla, donde pues un golpe traicionero por un error de poner el banquillo antes... Eh, ...lo que ocasiona que se quiebre el cuello y pierda por completo su movilidad... ...como bien dices, para alguien que estaba acostumbrada al deporte del boxeo... ...sentirse tan viva eh, 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 haciendo esta actividad de estar confinada a una cama... ...y que lo único que pueda mover la boca para ella ya era la muerte... ¿no? ...entonces lo único que estaba esperando era eso... ...y te hace ver desde otro punto de vista la, la eutanasia como... Como una opción para alguien así, ¿no? Hay otra película que también habla de lo mismo, eh, Mar Adentro, con Javier Bardem. También, eh, si, si quieren ver este tipo de películas, no se las recomiendo, o sea, a diferencia de las otras que son emocionantes e inspiradoras de alguna manera, esta es muy triste, o sea, como bien dices, Eric, eh, lo de tu mamá es muy entendible porque sí te da el bajón emocional, te pega por todos lados y ves a la familia o sea a, 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 como bien mencionabas no su familia de ella o sea dices qué, qué horror y bueno nada más para rematar eh, la frase que el que, que el personaje de Clint Eastwood le decía -mo mokoshale no sé si lo estoy pronunciando bien pero significaba mi amor mi, sangre". Y, y, ah, mi amor mi sangre y te das cuenta que se lo estaba diciendo a ella no y a lo mejor nunca le mm -hmm. quiso decir eso o sea, está, está, está muy, muy, muy fuerte la, la, la cinta de Million Dollar Baby. Altamente recomendable si tienen ganas de pasar un mal rato. No sé, o sea es que es muy buena, pero no es para verse así como de... Ay, estamos bien chidos, vamos a ver una película, vamos a ver Million Dollar Baby. No, no es la película. O sea, yo recuerdo que cuando la fui a ver y salí de la, del, del cine era así como de chale, o sea... Pues sí está padre porque también te hace poner en perspectiva lo, lo bendecido que estás al tener Tu salud, ¿no? Pero sí está gacha, O sea, sí, sí, está, sí, está, sí está gacha. Y bueno, pues ahora sí Vamos al último puesto De esta Pues selección que hacemos En realidad nunca hacemos un top O sea, no, no, no hacemos un top Son las películas que nos gustan Sobre X o Y tema ...y luego divagamos un montón... ...yo espero que les guste esta... Eh, ...divagación, como bien dice el chef... ...este, es una plática... no ...nos va llevando a diferentes lugares... ...aunque tenemos un tema en común... ...y esta última cinta... ...bueno, les voy a decir bien honestos... ...por ejemplo, la semana pasada y esta... Siempre procuro dejar la mejor cinta que a mí, en lo persona, la mejor cinta eh, que de, del tema al final, como la cerecita del pastel. La semana pasada fue eh, Volver al Futuro, por obvias razones, y en esta ocasión yo tengo a Rocky Balboa, Rocky 6, que pues para quitarse el estigma de la 5, sobre todo de la 5, que fue lo peor de la saga y que terminó por matarla, o sea, la 4 la fue muy buena, ¿no? Rocky 4 sí. en la 4 donde muere eh, Apolo a manos de Iván Drago... Luego viene la revancha, el entrenamiento en Siberia con la nieve cargando los troncos... Y después cómo es que el norteamericano invasor se gana al público y el corazón de los rusos en, en plena Rusia... Pues es algo que ni Vladimir Putin se imaginaría, ¿no? La 5, que muestra un poco la decadencia de Rocky, otra vez los problemas económicos... Eh, el manager le juega Chueco eh, Y bueno uh, uh, Termina con una pelea callejera Ya ni siquiera es una pelea en un uh, Ring de box como las otras Rocky, o sea trataron de hacerla nueva Pero al final es La más floja de todas las cintas eh, Y sepultó Por ahí un, unos años la, la franquicia, como bien mencionabas Pasó el tiempo, buscó las oportunidades Se juntaron los astros Y se filmó Rocky Balboa. Platícanos de Rocky Balboa,
1: Eric. Rocky sí, Balboa es como lo comentaba al principio. Una de las películas que creo que Sylvester Stallone estaba más obsesionado con filmar, precisamente por el mismo desgano de las 5. Les comentaba yo que MGM no le permitía durante muchos años durante el principio de los 2000 llegaba con ideas, el guión eh, la, ahora sí que ya tenía todo muy bien presupuestado cómo iba a ser, no iba a pasar de una película de más de 25 millones de dólares de presupuesto que era una de las formas que tenía, tenía Silvestre Stallone de convencer a los productores, no, decirle mira, no va a costar más allá de 25, yo la voy a protagonizar, no voy a cobrar mucho, ¿por qué? porque yo tengo este sin sabor, este mal sabor de boca de Rocky V, pero lo, todos los productores de MGM siempre decían no, no y no, y no, llegó un momento donde Sylvester Stallone desesperado los demanda delante de la corte, dando por entendido pues que él era el, el creador del personaje, ¿no? que él había hecho esa franquicia, que sin él pues es, es simplemente ese personaje no existiría. Lamentablemente el juez que le toca en turno, que creo que fue en Los Ángeles la demanda, desestima el caso por lo mismo de que los derechos se habían vendido y los tenían MGM. O sea, no podía simplemente Silver Stallone por sus polainas llegar y hacer la película si los que eran dueños de los derechos no le daban o no le otorgaban el permiso y claro pagar las respectivas regalías para poder hacer el filme ya después como les comento... sony pictures en el 2005 2004 compra lo que es este este mgm el estudio mgm y ya le dan el visto bueno no le vuelve a repetir lo mismo no voy a no va a ser una película muy cara 20 al final gastaron 23 millones de dólares y de hecho creo que un poquito más porque el, el actor, y esto queda como una remembranza, por eso les digo, el actor que le hace del boxeador al final de este de The Line, Dixon, que ahorita no recuerdo su nombre, un boxeador de la vida real. Cuando ya había aceptado todo y ya estaba todo el presupuesto, ya estaban las locaciones, ya estaban las cámaras, ya estaba todo listo, de hecho la primera escena que filman es la de la pelea porque precisamente Silversus Stallone ya llevaba seis meses entrenando y sabía que lo, las este, obligaciones de director ya no le iban a permitir seguir yendo al gimnasio, él, él decide filmar primero la pelea, pero resulta que este muchacho, que ahorita les digo, no recuerdo el nombre, nada más recuerdo que se llama The Line Dixon en, en, en la película, eh, va con él y le dice, ¿sabe qué? El, el sueldo que me está dando no me convence. Y silver Stallone voltea y le dice, bueno, entonces, ¿qué quieres? No, pues necesito que me lo aumente un 20%. Dice, bueno el presupuesto ya está dado. Lo que hizo Silversus Stallone para quitarse del problema de andar buscando otro, otro peleador y lamentablemente porque la escena ya se tenía que filmar, creo que faltaban dos días o un, al día siguiente, iban a aprovechar una pelea real, de hecho, que se estaba dando en Las Vegas. Este Le, de, le da de su sueldo Silversus Stallone, o sea, les digo, era tanta ya la, la, el deseo, no vamos a llamarle desesperación, era tanto el deseo de Stallone de hacer la película y de terminar la historia de, de Rocky bien, que él prefiere darles parte de su sueldo, sabes que yo te lo voy a pagar de mi sueldo, no te preocupes, cuando termine todo esto te lo damos, ¿no? Esta es una, también una historia muy chistosa, les digo, cuando, cuando llegan a hacer la, la escena de la pelea, había una pelea posterior uh, de la vida real que iba a ser filmada por HBO, de hecho la película está filmada en dos versiones diferentes, toda la pelea de, de Line Dixon contra Rocky Balboa está filmada uh, a través de las cámaras de HBO, y toda la demás película está filmada en 35 milímetros. O sea, eso demuestra un poquito para que se viera lo que es la realidad de las peleas de antes. no Todo comienza, de hecho, con una pelea virtual. De hecho, muy, mucho tiempo, no sé si algunos de los que nos están escuchando tú se acuerdan, que hubo un tiempo que hubo programas donde hacían este tipo de enfrentamientos ficticios este el de, de Mohamed Ali que de hecho hubo una como película documental y que una computadora lo midió en los ochentas pero después la hicieron en esta Mohamed Ali contra Rocky Marciano este este George Foreman creo que también lo hicieron pelear contra este Lennox Lewis y así hubo varias no entonces la película inicia de esa forma no siendo de Line Dixon una burla o una referencia a Floyd Mayweather esos este boxeadores que estaban más interesados en el dinero y les repito el mismo boxeador estaba tan interesado en el dinero que fue capaz de quitarle a Sylvester Stallone en la vida real, una parte de su lana para ganar todavía más de lo que, por eso es que Stallone, Stallone puso muy bien en la película lo que verdaderamente estaba sucediendo en el boxeo ya no eran esas ganas de triunfo por eso yo a Floyd Mayweather hasta cierto grado nunca lo he respetado nunca me ha gustado como boxeador porque es de esos hombres, junto con su padre que son más, para mí, son más este palabra, o sea, son de hecho, su boxeo, yo no, yo no sé mucho de boxeo, pero yo he visto a Floyd Mayweather pelear contra Maidana, contra Pacquiao, contra Canelo Álvarez, y son de esos boxeadores que, que ocupan el ring como, no sé, como un espacio de escapatoria, o sea, no son, no son de ir hacia, hacia el frente, hacia la pelea, ¿no? Entonces, yo siento que Rocky Balboa es lo que quiso representar, y es un, es un final tan bueno para el personaje, porque no solo te demuestra el, el ver a su hijo aquí interpretado por Milo, Milo Ventemiglia, quien en una escena que a mí me dolió mucho, de hecho yo cuando la fui a ver dije, ¿por qué le dirá eso a su papá? Pero al mismo tiempo lo capté bien, dije, bueno, tiene en parte tiene razón el hijo, ¿no? Cuando le comenta a papá, ¿por qué vas a seguir peleando? ¿Por qué vas a ser el ridículo? Ve la edad que ya tienes. Lo que el, el hijo de Stallone, bueno, el hijo de Rocky no entendía este Robert Jr. era que Rocky se sentía desolado, eh, lo vemos de hecho visitando la tumba de Adrian, y él ya no se sentía motivado para nada, se daba cuenta que ya estaba grande, había abierto su restaurante, que de hecho igual está basada, esta historia de un boxeador que abrió su restaurante, está basada en la historia de un boxeador norteamericano, Jack Bowden, Jack Baden, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él igual, Jack Dibney, no me acuerdo cómo se llamaba, él igual abrió su restaurante y ahí él hablaba con los comensales acerca de sus peleas, pero si esa escena es, creo que es como, de hecho, si ustedes buscan, cuando están ustedes en Facebook, a mí me sale en muchos grupos de motivación, esa escena del hijo de Robert Jr. Con, con Rocky, donde le empieza a decir acerca de la vida, ¿no? Cómo la vida golpea, cómo tú te tienes que levantar de esos mismos golpes, tienes que salir adelante, y tienes que demostrarte, no demostrarle a los demás, demostrarte a ti, que a pesar de los años que han pasado, a pesar de las circunstancias o de las malas cuestiones o del infortunio, como aquí la muerte de Adrian, aún así tú puedes seguir demostrando quién eres y lo que vales. O sea, aquí la cuestión, de hecho, cuando está delante de los de estos cuates del consejo de boxeo que no le van a permitir pelear también es un es una referencia de hecho de, de Stallone en el guión a lo que MGM le hizo durante años de no querer hacer, de, de no quererle dar chance de hacer la película. Lo vemos plasmado ahí, ¿no? Cuando está con el Consejo, y el Consejo, los estos señores, le dicen, no, es que usted ya no está en edad para pelear, ni una pelea de exhibición, ni una pelea de nada. Usted ya es una persona, un boxeador retirado, tiene su leyenda, pero hasta ahí, ¿no? Al final logra convencerlos, y les digo, la, la, la pelea, de hecho, fue tan... De como otro punto, también vamos a ponerlo como una de las curiosidades, como se filmó durante una pelea real, toda la gente que estamos viendo eh, no son extras, son gente, personas que fueron a ver la pelea de boxeo que antes eh, iba a ser después de la filmación, y Silver también tenía mucho miedo de que la gente no se comportara durante la filmación, que hicieran algún tipo de aspaviento, algún tipo de ruido pero no, de hecho, cuando Silversus Stallone sale ya personificado como Rocky, pues esa, ese vitoreo que le hacen lo hicieron al natural, o sea, porque de hecho no les pasaron ningún guión, o sea, no les pasaron nada a las personas, simplemente les dijeron que iban a hacer, una, que iban a hacer la filmación de la última película de Rocky y que necesitaban de su apoyo y la gente accedió, o sea, no se les pagó nada. Y, y también otra cosa que hizo Stallone para que la escena final no, no fuera pues vamos a decir spoileada antes de que se estrenara la película, él filmó cuatro finales diferentes. Donde gana por nocaut Rocky, pierde por nocaut Rocky, este, pierde por puntos Rocky, y gana por puntos Rocky. O sea, fue una manera de Silver, o sea, Silverse Saloon, la verdad, cuidó tanto a su personaje después de tanta. tanta negatividad, lo que le sucedió con este cuate, con el boxeador, que es por eso que la película al final logra ser un éxito, a pesar de que muchas pe personas pensaban por la época en la que se estrenó y ver a un Stallone ya viejo con un personaje que muchos decían ya acabado, sí logró recuperar más de 120 millones de dólares en taquilla, entonces sí, es una gran despedida para el personaje y logró limpiar la imagen que había dejado en Rocky V.
0: Ah, es una gran cinta, ¿no? Eh, para ahí nada más el, el nombre de este joven que estábamos viendo ahorita en pantalla, es Antonio Dion Tarver Es el boxeador Que, que interpreta a este A este ¿Cómo llama? ¿Leon?
1: ¿No? qué the Line Dixon? Es que le decían la, la línea
0: Dixon Ajá, uh -huh, The Line Dixon Sí, sí Y, y uh, Estas escenas de pelea De verdad que Que están increíbles ¿eh? En algún momento Pasan de ser uh, A color A blanco y negro Luego blanco, negro, dorado y, y después hay unas escenas donde muestran a los personajes sangrando en estos cortes, eh, y la sangre también se ve, ¿no? entonces hace estos contrastes bastante interesantes, muy dinámica que se siente la edición de la pelea. De verdad que eh, hasta pareciera, o sea, a diferencia de, de Clint Eastwood, que es un director más constante, digámoslo así, Sylvester Stallone no. Pero esta edición y el, el ritmo de la película en general es muy bueno, ¿no? No, no tiene tomas rescatables, más estas que les estoy comentando, eh, las películas de Rocky se caracterizaban por estos golpes en cámara lenta y cómo se veía el sudor y que parecía más agua por todo lo que brotaba que, que, que sudor. Aquí lo conservan, pero estas tomas de verdad, estos cortes que hacen entre las luchas para marcar los cambios de round y todo, eh, les repito, en blanco y negro o con estos toques dorados o, o los toques de la sangre en rojo, de verdad que le dan mucha emotividad y lo hace ver muy muy bien a, a la, la pelea de estos dos, ¿no? Estos cambios de cámara, cuando llega el momento de, de, de la pelea... De verdad sientes que estás viendo una pelea real, ¿no? Y tiene mucho sentido por lo que tú mencionas, que están filmadas con las cámaras de HBO. Incluso se ve, acabamos de ver ahí, que, que sale la pleca de los rounds, que es de HBO. Pareciera un gran comercial como Guerra de eh, Guerra Mundial Z, que es un gran comercial de Pepsi, pero aquí tiene su razón de ser, ¿no? O sea, tratan de verdad de incluir a, a Rocky como parte de real, ¿no? De, de una historia real. Algo que no funcionó con su otro personaje, Rambo, que también lo trató de revivir y que tuvo, pues, incluso hace poco tuvo otra última entrega, esperemos que ya sea la última, eh, porque tiene otra donde pelean en, en, en Camboya, me parece, y ahorita sí, pelea contra narcotraficantes mexicanos, que son los nuevos... Delincuentes es el nuevo mal que, que América tiene que cubrir Afortunadamente este ya los rusos Están imprimiéndose como otra vez Los malos de las películas Entonces esperemos ver más rusos malos Recordemos que antes eh, James Bond Y todos lados tenían enemigos rusos Después pasaron a ser como asiáticos y ahorita pues ya empezaban a ser otra vez, eh, bueno, empezaban a ser mexicanos, pero estoy seguro que Rusia va a volver a ser el villano a nivel mundial. Y esto, es que esta cinta es muy buena, Eric Volviendo al tema, eh, bien dices que el, el mensaje que le da Rocky a su hijo, ¿no? que Su hijo le dice es que tú lanzas una gran sombra sobre mí. Y claro, pues es que su padre es Rocky Balboa, es una leyenda del box todos lados lo conocen, eh, la gente... Esta película es del 2006, entonces apenas había teléfonos con cámara, la gente quería tomarse fotos con el gran Rocky, ¿no? entonces Y, y Rocky, su personaje siempre fue un personaje humilde, ¿no? De, o sea, eh, no fue alguien que se dejara llevar por estos millones que tenía... A pesar de que pues nos muestra que ya hasta tenía su jet privado y lo que tú quieras, él siempre se mantenía muy muy humilde con su familia y llegar a ver este Rocky después de casi 30 años, después de su, 20 años después de su última cinta donde pierde al amor de su vida, imagínense la, la, la razón por la que él peleó contra Apolo ya no la tiene. Entonces, cuando tú mencionas que les dice, ¿no? Ustedes nunca han tenido la sensación, las ganas de hacer algo, lo que sea, pero algo, eso es lo que yo tengo adentro. Y él dice, es que yo, a mí todavía me queda una última. O sea, él no se quedó contento con, con lo que pasó con Apolo, lo que pasó eh, con Drago, lo que pasó con su esposa. Incluso me gusta mucho que al eh, principio, pues es el aniversario luctuoso de, de Adrian. Y entonces va a recorrer los sitios que... Y es también como que un golpe emocional para el espectador, ¿no? Que dice, ah, pues aquí la llevó al, a, a andar por, en hielo. Y Polly, su hermano, que me encanta el personaje de Polly... Porque es un ojete de principio a fin. ¿no? Y le dice, ya vámonos Rocco, o sea aquí no hay nada. Y él le dice, no, sí, Polly, aquí yo bailé con tu hermana y todo. Y me encanta lo que le dice después que le dice, es que, ¿por qué eres así? Por, por, se, Rocky se cansa de que... Pinche Polly es bien Hey. Sí, sí. y, y le dice, ¿Por qué, ¿por qué, Polly? ¿Por qué tú eres así? Y dice, pues, porque me canso de verte... Que tú la recuerdas bien, porque tú la tratabas bien... Y yo no. Dice, yo la traté mal durante toda su vida. Yo la traté mal. Y ahora está muerta. Y entonces, yo me siento mal... Porque nunca hice nada bueno por ella. Y tú, como espectador, dices... Vale, madre, es que sí es cierto, cabrón. O sea... Él no fue un buen hermano, pero eso no le quita que le duela. Y le duele ver que el dolor de Rocky, o sea, es su dolor más el dolor de Rocky, que la amaba como ninguna otra cosa en el mundo. La, o sea, a, a, a Rocky amaba solo tantito menos a Edrian, y a lo que más amaba era a su hijo. Y entonces, esta película es la conjunción de, de retomar a su hijo a través de este diálogo, ¿no? Que le dice, la vida no se trata de dar golpes, sino de recibirlos, y levantarte para darle más duro tú a la vida. Y a veces. Y, y, y por eso les decía que, que es parte también de lo que vemos en South Pop, donde en Revancha, donde el personaje de Jake Gillingham le dan por todo y con, por todos lados y se tiene que levantar y seguir adelante, es lo mismo que pasa en Warrior, con el personaje de Tommy, que le, 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 lo decimos, no su padre, la pérdida de su madre, la pérdida de sus hermanos de batallón, o sea, todo el mundo está en contra, parece que la vida está en contra tuyo, y tú te tienes que levantar, y seguir adelante, y todo eso está en esta en ese discurso épico, que escribe Stallone, o sea, tú lo has mencionado, todo, todo lo que Rocky significa para Stallone, y a veces hasta pareciera que Stallone es Rocky, y eso es, eso es algo que está muy, muy claro. La actuación de, de, de Sylvester Stallone se ve eh, cómo le imprime cariño, cómo le imprime personalidad, cómo tiene bien claro quién es y hacia dónde va Rocky. ¿no? Entonces, por eso mencionábamos que el eh, pues, eh, Crit se siente como un buen legado, pero vamos a ver qué es lo que Michael B. Jordan hace en esta tercera entrega, porque definitivamente Rocky es una de esas cintas que marca a más de una generación, de verdad que es una cinta, eh, pues, eterna, que tú puedes ver, y no importa la época, ahí va a haber elementos con los que vas a, a, a empatizar con, con el personaje del cemental italiano, y definitivamente Rocky Balboa es una cinta que muestra la madurez del mismo Rocky, del mismo Stallone, y del mundo, ¿no? Que, que ve cambiar, ¿no? El, el personaje femenino le dice, pues yo, eh, sale, de hecho en Rocky lo vemos, es una niña, y ahorita le dice, pues tú ya tienes un hijo, y, y va Rocky y, y con su hijo, porque Rocky trata de sacar lo mejor de las personas, eso es, es que no hay forma de que no te encariñes con el maldito italiano, o sea, eh, trata de jalar al chavo para que no ande en pandillas, adopta un perro. Y adopta al perro más viejo. Y es que dices, claro, él se identifica con el perro más viejo porque él es el perro más viejo. Abandonado, tirado, que ya nadie lo quiere. Eh, él solo recordando sus glorias pasadas, obviamente iba a recoger al perro más viejo. Le ponen Ponchi, o sea, el que recibe los trancazos y se lo lleva a correr. Y esa Ponchi, el que lleva hasta el final de las escaleras en, en esa mítica... Eh, Biblioteca en Filadelfia y, y sube estas escaleras Y levanta el puño no Recordando y, y sintiéndose otra vez El Rocky de hace 30 años Entonces de verdad que, que Si tienen la oportunidad de, de ver Y de revivir toda la saga de Rocky Este es el escalón más alto Del peldaño que, que pueda haber y a un punto personal, tú me vas a decir a continuación el tuyo, pero yo creo que es definitivamente, si lo vemos así como el subgénero de, de películas, de peleas, es la mejor película de peleas, Erika.
1: Sí, sí, en verdad sí es la mejor película. Creo que es el ejemplo máximo de lo que tú dices, a todos nos tiene que tocar. Eh, la semana pasada hablábamos de los que quieren cambiar el pasado o cambiar el futuro. Ahora este tema estuvo tan bueno porque ahora es el tiempo de analizar lo que uno hace, y es lo que Rocky hizo durante toda su historia eh, se escuchó a sí mismo se vio, analizó hacia dónde iba, siempre acompañado de la mano de Adrian de su hijo, de Pauli, de toda la gente que lo seguía, de los enemigos porque recuerden ustedes que hasta los enemigos que venció este Rocky, el mismo Ivan Drago lo reconoció en la 4 este, Clover, Clover Lang, también en su momento Mr. T entonces creo que es eso lo que ahora el tema, si podremos llamarlo filosófico, el tema aquí a, a perpetrar es que cuando tú te sientas desanimado, desmotivado, debes de ser específico con lo que quieres. Muchas veces la gente, tú les podrás platicar tu sueño, le podrás platicar lo que tú quieres, y las personas, ni tan siquiera la gente más cercana a ti, tu propia familia te va a entender. Los sueños son muy personales y deben de ser lo más específicos posibles para que sean cumplidos. Yo esto lo veo en toda la saga de Rocky. El sueño de Sylvester Stallone fue transformarse en una, en una verdadera leyenda del cine y ahora lo, ahora lo es. Ahora es un actor reconocido mundialmente. Tendrá su dinero. tiene. De hecho, hasta en la, en, la, en, en la misma escena, en la escena final, en donde mientras van subiendo los créditos de Rocky Balboa, podemos ver a muchas personas subiendo niños, personas mayores, subiendo las escaleras y en una escena sale la misma esposa de Sylvester Stallone subiendo esas escaleras, porque ahí es donde Stallone quería representar hasta su propia familia, hasta dónde llegó él, hasta dónde, y es lo mismo que es para nosotros, la edad, a la edad que nosotros tengamos, no importa si ahorita los que nos escuchan tienen 10, 15, 20, 30, 40, la edad que ustedes tengan, siempre tienen la oportunidad de lograr cosas, pero les digo, sean específicos, porque yo siento que Rocky en verdad, se volvió en un tema que en una especialización como era el boxeo y ahí se volvió el mejor no dejó raudales como ahora muchas gentes en el internet lo hacen que te dicen es que sigue tus sueños y que sé quién sabe quién y palabras demasiado vacías cuando lo que verdaderamente es es la acción que tú haces que esté conmensurada con tu con tu con tu pensamiento lo que te hace caminar hacia adelante qué quieres ser y hacia dónde quieres llegar no importa que la gente se burle no importa que la gente no crea en ti lo importante es que tú sientas que lo que estás haciendo está bien y te hagas feliz. Y si no te hace feliz, por lo menos te sientas completo con ello. Lo mismo se ve con Adrian y Rocky. Las personas que han amado a una mujer, o bueno, o una mujer a un hombre, vamos a ponerle así. Yo, yo lo digo porque yo he amado a una mujer. Eh, lo sientes cuando la ves, cuando la, cuando la, cuando te acompañan tus peores, en tus mejores momentos, cuando estás triste, cuando estás contento. Todo eso, todo eso te complementa para saber que la persona que está a tu lado en, en ese momento, porque no sabemos el día de mañana si va a estarlo o no, la, también en, el, el amor hasta es, fut, es futil en, ciertas, en, esta, en esta realidad, pero nos complementa y nos, re, y nos hace ser los seres humanos más, más completos, pero al mismo tiempo más, que pueden ser altamente dañables, ¿no? Yo siento, y eso, eso es algo, por eso al final ves a Rocky en esa, en, en esa escena eh, delante de la tumba de Adrian, y a pesar de todo el amor que le dio, sabía que ese amor no iba a ser eterno, ¿no? Que aunque ella, para él, ella siempre estará en su corazón, eh, era una manera de despedirse, ¿no? Y, y de hecho si quieren cuando vayan a Filadelfia como último como un tema también la tu fue tanta la, la icono, el icono que formó esa escena de Rocky Balboa que la tumba de Adrian está en el en el en el cementerio de Filadelfia ahí la pueden visitar es como una es como un homenaje también a la película así como la estatua
0: es que fíjate que es impresionante no hablábamos de esta guerra entre Stallone y, y Schwarzenegger pero el, es que el tema de Rocky es otro tema completamente aparte. El, el impacto que tuvo en, en la cultura pop... Es, es, es tangible. Es tangible el, el tema de Rocky. Y ahorita que estábamos viendo otra vez... Estas secuencias de, de, de Rocky... Entrenando y subiendo las escaleras de, de Filadelfia... Con su perro. Dije, pues claro... Claro que iba a incluir un perro, también es un homenaje. Todo lo que le costó, como, como mencionaste al principio, o mencionábamos al principio, ¿no? Que tuvo que vender a su perro, después se lo vendieron súper caro. Claro que iba a incluir un perro. Si el perro fue por la razón por la que inició este, este desmadre de Rocky, y lo único que hizo después de, de filmar fue tratar de recuperarlo, claro que iba a haber un perro ahí con él la, subiendo las escaleras, ¿no? Entonces maldita sea, Stallone es demasiado bueno y pues final, des, después de todas estas reflexiones es que, lo decíamos no es, es el camino la, eh, el camino que sufren estas, estos protagonistas en sus, sus historias, lo que los lleva a, a, a luchar eh, de, lo mencionaba al principio la fina, casi todas las películas con excepción de Million Dollar Baby que por eh, claras eh, obvias razones no puede luchar al final eh, todas la, estas cintas tienen una lucha final Donde es la catarsis de todo lo que han sufrido Y tienen a otra persona enfrente ¿no? y, Si ustedes han practicado eh, alguna disciplina marcial eh, Yo en lo personal le he practicado varias me, me gusta mucho Porque cuando estás ahí contra la otra persona No estás contra otra persona en realidad Estás contra ti mismo todo lo que has aprendido, todo lo que has pasado Todos los entrenamientos eh, Todas las veces que te rindieron ¿no? Todas las veces que te caíste Que te lesionaste Estás ahí, la otra persona es un espejo Es, eh, es, es un espejo De lo que tú eres Y al que tienes que derrotar es a ti mismo ¿no? me Recuerdo una vez que me mencionaba un amigo Dice, es que, ¿cómo es que no tienen miedo? Yo dije, claro que tienen miedo Todo el que se sube a un ring Todo el que se sube a un cuadrilátero, tiene miedo pero eso es lo que tienes que controlar en tu vida, el miedo, porque el miedo te puede paralizar, hay gente que no hace nada por miedo, entonces es lo que sí, tienes es. que, que seguir adelante, no todas estas cintas, en especial esta de Rocky 6, es seguir adelante, incluso seguir adelante a pesar de los años, a pesar de tu vejez, a pesar de tus carencias, a pesar de todo, es sacar lo mejor de ti, esperemos que... Eh, sigan ustedes adelante Que les haya gustado mucho esta plática Evidentemente tenemos pasión Por estos temas Y es lo que nos lleva a hacer chelas y combos ¿no? En todas las, las veces De hecho teníamos eh, pensado hacer otro otro Otra plática De otras cintas y se empezó a dar esta y dijimos, vámonos por estas porque están muy buenas, ¿no? Entonces, esperemos que, que se contagien de esto, que le den una revisada a las, a las cintas que les mencionamos hoy, que de verdad que los pueden llevar al filo de sus asientos y también tienen el poder de derramar una que otra lágrima. Eh, Nos vamos, Eric.
1: No, pues es, es tiempo y la verdad es, fue un tema muy, muy, este, inspirador. No hay, no hay nada más allá que usted como lo dices tú, vencer al miedo y que todo lo que después de vencer al miedo sea éxito para todos los que escuchan y que vean buenas películas y disfruten chelas y combos todos todo los jueves y todos los días, todo, toda la, todo el streaming que tengamos por acá lo disfruten mucho
0: así es, gracias por acompañarnos, en esta ocasión eh, pues les decimos, el chef tuvo que cubrir un, un evento de multiversos oficial de, de Warner, el abierto Multiversus que estuvo por ahí, también estuvo nuestro carnalito eh, Caín de Game Oxygen participando por ahí y, y bueno, pues yo soy Noobster el del casteo, nos vemos hasta la próxima semana Nin